0: Fala, fiel torcida! Aqui é o Henrique Totti, tá está começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o Timão, aqui no GE. E olha só, a gente está no episódio 212, bem no dia que marca a vitória em cima do Vasco, na campanha da Libertadores de 2012. Sim, exatamente há 10 do... anos atrás. O Cássio defendia aquela bola do Diego Souza, o Paulinho marcava o gol da vitória, o Tite assistia tudo da arquibancada do Paquembu... Então, uma curiosidade legal para começar esse G.E. Corinthians 212, exatamente 10 anos da, da conquista da Libertadores de 2012. Então, para começar, é, eu quero saber de vocês, amigos, Careca Bertaglio e Marcelo Braga, é, que estão aqui comigo nesse podcast, onde os senhores estavam naquele dia da vitória sobre o Vasco? Careca, eu imagino que estava no Paquimbu, Careca. Bem-vindo, amigo. Onde você estava aquele dia?
1: Fala, amigo Henrique Totti, fala Marcelo Braga, é, não estava no Paquembu. Não estava, caramba. Estava no mais. Então, eu vou te falar que essa é até uma história boa. Hum. Eu coloquei na minha cabeça que meu pé estava muito gelado, porque eu estava em várias derrotas <risos> de Libertadores, e foi uma escolha minha Entendi. em nenhum jogo daquela Libertadores, e acabou dando certo.
0: Ah, se não foi nenhum? É
1: eu tinha ingresso para ir nesse jogo tal. eu tinha até um amigo meu que jogava na época no Vasco mas foi uma escolha minha, eu tava em casa e, cara mas um jogo histórico, né uhum. mandei até agora no grupo dos meus amigos do Rio a fotinho, mandei 10 anos atrás e os Vascaínos estão falando, o que seria do Vasco se essa bola tivesse entrado pois é. é um jogo histórico, acho que o jogo da... daquele título acho que passa muito por esse jogo aí
0: é, provavelmente sim. E você, Braga, você já tinha alguns anos de, de setorismo? Tava começando ainda? Bem-vindo, amigo.
2: Fala, Tote. Fala, Careca. Cara, eu tinha ali, acho que um ano de setorismo. É, já no né? Corinthians, não? Já no Corinthians. Tinha começado no Corinthians em agosto de 2011. E na campanha do, do Penta, né? 2011. Eu tava no Pacaembu esse dia. Tava na, tava na tribuna de imprensa ali. Ah... Uh provavelmente com o Rodrigo Vessonho, na cobertura ali do, do, do Corinthians no lance. É, fiz todos os jogos em casa ali, a partir das oitavas do Corinthians. Então, esse jogo eu estava lá. Eu lembro lembro do lance, cara, exatamente do silêncio que ficou no Pacaembu, cara. Aqueles segundos em que o Diego Souza... Meu amigo, né? Que estava no avião comigo esses dias aí. <risos> Quem não sabe, no episódio passado, houve lá que ele, o Grêmio voltou no mesmo avião que eu. É, Diego Souza... Chegou, atravessou o gramado todo e o Cambu em silêncio, em silêncio aí o Cássio faz a defesa e todo mundo explode que nem um gol. Hoje mais cedo mandei uma mensagem para o Alessandro e falei, ó, oh, 10 anos daquela defesa, você pode beijar a mão do Cássio aí, porque é, o que seria de Alessandro se aquela bola entra? Ele ia aposentar em algum outro clube? Hoje ia estar tá comentando o jogo na rádio aí? Porque a história dele no Corinthians ia acabar se ele se sai aquele gol depois que ele erra o passe e o Diego Souza atravessa todo o campo depois o Paulinho salvou todo mundo e o Corinthians conquistou a Libertadores é porque lembra né, Alessandro tenta dar um
0: lançamento né no meio de campo o Diego Souza vem com tudo e bloqueia a bola e aí o resto é história é bom demais então amigos para começar esse programa com uma com essa curiosidade né relembrando essa essa história de 2012 então agora sim vamos falar do clássico com São Paulo né amigos empate em 1 a 1 e tabu mantido na arena do Corinthians é, começar com careca é, Careca, durante o jogo, você achou que o Tabu ia cair, cara? É, a gente dá pra puxar a análise em cima disso, né? Porque o Corinthians foi... É, ele melhorou no jogo depois que ficou atrás do placar, né, amigo?
1: Então, é... Ah, claro que a gente fica inseguro durante o jogo, né? Ainda mais que foi o primeiro tempo, né? É... Uhum. Na verdade, assim, eu... Essa história de que o oh, São Paulo amassou o Corinthians, tal, que muita gente tá falando. Ah, que se não fosse o Cássio, viraria... 4 a 0 para o São Paulo, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. É... Aquelas defesas do Cássio foram no momento que o jogo já não estava mais esse amasso todo, e o gol, inclusive. É... Na minha opinião, São Paulo, o Corinthians começou o jogo um pouco melhor ali, né, até os 10 minutos, 12, tem a falta do William e tal, e daí o São Paulo começa a dominar muito o jogo, é, amassar o Corinthians, e quando eu digo amassar é empurrar o Corinthians para trás, o Corinthians não consegue sair jogando, e aos poucos só se defende né, na arena, e foi o momento que mais incomodou, só que daí tem o gol anulado do Corinthians, ali com uns 35, 36, se eu não me engano, e daí a partir daquele momento o jogo fica equilibrado de novo, o Corinthians consegue sair algumas vezes de trás, tem um chute do Renato Augusto, e daí numa falta lateral que o Corinthians desconcentrou ali porque, de novo, é, João Vitor e Raul se envolvem em confusão. E daí o time acabou desconcentrando e tomando um gol para falar a verdade, cara. Eu estava marcando, né, o, o placar mostra só até os 45, e daí eu marco no meu relógio os acréscimos. Quando sai o gol, eu desço o pé da vida para comprar uma água porque eu acho que o juiz vai acabar o jogo. E quando eu tô na fila para comprar água, eu vejo o lance das três defesas do Cássio. Eu falo, caramba, o que que é isso, cara? Eu não vi no campo. Entendi. E, tanto que na hora eu falei, pô, não é possível que o jogo não acabou e o Cássio fez essas defesas, tal. E daí eu não tenho muita a noção de que foi esse amasso em chances. Até o gol tinha tido o lance do, do Alisson, e tinha tido o cabeceio do Caleri. No momento do gol, o Corinthians não tá levando esse amasso todo aí. E daí, no segundo tempo, o Corinthians melhora bem, e eu tive é, mais essa insegurança e esse medo de acabar o tabu e perder o jogo no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians foi melhor e até se capricha em alguns lances, a gente vai falar mais para frente, poderia até ter ganho, apesar de do São Paulo ter tido a chance mais clara ali no final, no cabeceio do Igor Gomes. Ali eu temi pelo pior na defesa do Cássio, mas graças a Deus, é, dos mares o menor e o Corinthians manteve a liderança e o tabu.
0: Isso. Ô Braga, o é, que, que você acha que deu errado? Inclusive a gente volta a falar disso, de, dessa diferença do Corinthians nos tempos. né? Às vezes joga melhor no primeiro tempo, joga pior no segundo ou o contrário. A gente fala mais para frente sobre isso. É, mas Braga, o que, que você acha que deu errado para o Corinthians é, sair atrás do placar? Ou até o que faltou para virar esse jogo depois? A gente pode também aproveitar e falar do trio da zaga. né? Eu vi muita gente criticando eles.
2: Cara, eu também não gostei muito do esquema não, que o Corinthians jogou ontem. O William jogou cinco minutos, né? ofensivamente, assim, foi aquele início. Quando ele dá o um enfrentamento dele dentro da área no início do jogo, parecia que seria um jogo que o William ia arrebentar. Mas o Corinthians ficou preso ali naquele lado esquerdo, o lado direito ofensivamente não funcionou. Só depois que ele fez um ajuste, botou o Renato um pouco para cair mais por lá, e aí saiu até a jogada do gol anulado do jogo. Mas o Corinthians criou muito pouco, né? É, o Rogério acabou encaixando o time do São Paulo uh, contra o Corinthians, assim, conseguiu criar chances melhores. É, o Corinthians acabou até dando sorte que o Rogério deu uma estragada no time no segundo tempo, né, para o Corinthians conseguir reagir. E, cara, acho que faltou. Mais alguns minutos, eu acho que o Corinthians poderia ter virado esse jogo, cara, porque o ambiente depois do 1x1 ali ficou muito favorável, tinha 44 mil pessoas na arena que começaram a empurrar o time, o time já estava numa formação melhor, jogando com a linha de quatro, os caras, os caras que entraram no jogo entraram bem, né, o, o Junior Moraes, o Lucas Piton, o Adson não entrou bem, mas depois o gol conseguiu a, a, a seguir participando ofensivamente ali, é, o Juliano não entrou tão bem, mas... mas... Mas estava também, o time, o time melhorou, sabe, com, a, com, a, com as mudanças ali que o Vitor Pereira demorou para fazer no segundo tempo. É, mas é isso, o, 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 o Corinthians está tendo um problema, como a gente falou no episódio passado, né? O William não está conseguindo ser o William, o Renato nas mãos do, do, do Vitor também não está sendo aquele Renato que a gente viu no ano passado. É, acho que o São Paulo foi melhor e, e para mim, no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo e, para mim, foi uma chance real de cair o tabu ali. Se o São Paulo vira com 2 a 0 3, é, acho que não digo 3, mas 2 a 0 ali, o Tabu já seria encaminhado para o final, eu acho, porque o não teria força para reagir. Como hum, o Cássio segurou esse 1 um a 0 aí o jogo ficou é, mais tranquilo para o Corinthians correr atrás. Eu careca, quer,
0: quer responder um dos nossos ouvintes aqui? Ainda em cima dessa, dessa questão, você pode claro. explicar o que você concorda. Ó, o nosso querido Felipe Rezende do Amaral perguntou o seguinte, três zagueiros para jogar em casa com o SP, fez sentido para vocês? Rafael Ramos e Fábio Santos na primeira linha de quatro, com meio campo, com mais jogadores, não faria mais sentido? Inclusive, foi isso que fez o time melhorar no segundo tempo. É, você concorda com o Braga? É, é que é que, eu não
1: teria com três zagueiros porque não era um jogo de libertadores, né, que o Rafael Ramos não estava disponível, mas o Vitor Pereira respondeu sobre isso na, na coletiva.
3: Quem é que nós tínhamos disponível para jogar com lateral direito? Tínhamos o Rafael, que passou uma semana difícil, os últimos dias difíceis, e eu achei por bem, tendo em conta a parte estratégica e a que eu já expliquei, também dá-lhe um tempo para ele recuperar emocionalmente deste, deste tempo todo, e portanto estaríamos sem lateral direito. E, se, jogaríamos sem lateral direito, mas entraríamos com com os três zagueiros. não correu bem
1: então, e daí em cima do que o Vitor Pereira falou aí sobre o, o Rafael Ramos ter passado uma semana complicada é, eu entendi, eu até concordo com ele, né? apesar de melhor que ele, ninguém vai saber se o cara está se sentindo bem para jogar ou não uhum. e, mas foi por ali que o São Paulo criou as melhores chances, né? inclusive o Rogério deu uma força ao Ceni. Tirou o Reinaldo, que vinha fazendo, dominando ali o lado esquerdo, né? O Corinthians não se achava, trocou. Primeiro começou o João Vitor por ali, depois ele pede para inverter, né? E coloca o Gil ali pela direita. O Corinthians não se achou e o São Paulo criou as melhores chances por ali também. É, eu não sairia com três zagueiros, mas como disse, depois o Vitor Pereira acabou explicando. É, e também eu não gostei do Fábio ter saído jogando, acho que com três zagueiros e tendo a ala ali, o Piton seria mais útil, eu não tô falando somente pela assistência no segundo gol, não, mesmo porque quando ele entrou, já tava uma linha de quatro. Mas no 3-5-2, ali, num 3-4-3, né, que o Vitor falou, apesar de no estádio eu não ter visto esse 3-4-3, é, o, o Piton acho que se encaixa melhor. E sobre o William, que o Braga também já tinha citado, Uhum. Eu achei estranho ele colado na lateral. É, contra o Fortaleza, que foi a primeira vez que ele jogou no 3-5-2, né? o William é. teve muita liberdade por dentro e eu achei que seria mais ou menos isso que ia acontecer. E não, o William ficou muito lá no canto e daí no lado direito o Mantuan ficou meio que sem função, tendo que defender e atacar, e o Corinthians não conseguiu encaixar ali. É... E o gol eu lamentei demais, demais porque como a gente tem batido na tecla que hoje o Corinthians tem um treinador, eu imaginava que ele ia conseguir consertar no segundo tempo. É, não sei se, se o Corinthians não toma o gol, se ele vem com uma substituição como ele veio, né? Tirando o Gil e já colocando o Watson, ou se ele só colocaria o Rafael, não sei. Mas sim, em cima da coletiva, acho que ele faria essa aí mesmo já de mudar a postura do time, né? E acabou mudando, só que daí já estava atrás, né? No placar, mas estranhamente o São Paulo mudou três jogadores uhum. também para espelhar o Corinthians. E daí o Corinthians conseguiu melhorar bastante, empurrar o São Paulo para trás e dominar o jogo. Não nas chances como o São Paulo tinha feito no primeiro tempo, mas o São Paulo praticamente não passou do meio de campo no segundo tempo. O Corinthians foi bem melhor e... E tem os dois lances lá, que eu já até falei mais cedo, com o Totti. Uhum. É, infelizmente, não entram nos melhores momentos. E... Mas tem dois lances, para mim, que podiam ter definido o placar a favor do Corinthians. O primeiro ainda estava 1x0. É uma bola que, se eu não me engano, é um lateral, que o Rafinha erra. O Maicon rouba a bola ali e não capricha cara, 4 contra 2 ou 4 contra 3 ali, o cara que tá marcando, ele não vai atacar o cara da bola. Ele não vai atacar, ele vai tentar dividir entre o passe ali e tal. Então tem que ter calma. O Maico errou o passe pro Jô. Ficou muito longo ali. Se a bola entra no pé esquerdo do Jô, ele já conseguiria dominar para finalizar. E depois, quando já tava um a um, o Du rouba uma bola ali também, sai num... num... Num contra-ataque para caprichar e ganhar o jogo. Como disse o Braga, a Arena estava lotada ali, pulsando com o time. E aquela roubada de bola tinha tudo para sair o gol da virada. Só que a bola fica curta né, para o Juliano. O Juliano tem que voltar, é, e daí acaba não conseguindo finalizar, atrasa toda a jogada. Mas é um passe que, se o Du Capricha, também o Juliano conseguiria dominar já para finalizar. E o Corinthians poderia até ter a chance de, de vencer o jogo. Não entra, como eu disse, nos melhores momentos, hum. mas quem estava no estádio, quem acompanhou o jogo ali, é, sabe que o Corinthians estava pressionando, estava melhor no jogo e o São Paulo tinha sentido o gol de empate, né? Então, o Corinthians também teve a chance de vencer, mesmo não tendo as chances tão claras como o São Paulo teve.
0: É, você, deu, você deu dois bons ganchos aqui, que dá para até puxar duas perguntas dos nossos ouvintes. É, primeiro, sobre esse passo do Michael, né? O mesmo Felipe Rezende, que perguntou agora há pouco, ele pergunta assim, ó, porque o Maicon não entra no rodízio. O futebol dele vem caindo, e é o que tem mais minutos seguidos no time. Eu abri nossa planilha aqui para ver quantos jogos ele está seguido já no time. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove jogos seguidos. É, de fato, ele não tem entrado no rodízio. Alguns começam é, no banco, se bem que nem sei se ele está começando no banco ou se ele está entrando é, no segundo Bom. tempo nesses jogos aqui que eu estou vendo. Mas, enfim, são nove jogos seguidos atuando. É, e de fato é uma coisa que até o Vitor Pereira tinha falado, né? Que às vezes não é nem o, o físico que cansa, né? às vezes é o mental. É, vocês acham que está na hora do Maicon descansar um pouquinho nos próximos jogos? É, você acha que vocês acham que o rendimento dele tem caído mesmo e se tem caído é por conta disso? O que, que vocês que você acha, Braga?
2: É, eu acho que ele tem chegado pouco na área também, né? É, não tem conseguido é, ser o um elemento não o um elemento surpresa, mas Sabe aquele movimento que, que a gente esperava muito dele, que ele fazia em 2017, quando tinha o Gabriel de primeiro? Ontem, em alguns momentos, o Du foi o primeiro e ele teve mais liberdade, mas não conseguiu chegar muito na área. É... Que é o que a gente esperava do Paulinho também nessa temporada, né? A gente tem um volante de chegada, de, de, de apoio ali naquele meio campo. O Paulinho, infelizmente, se machucou só volta ano que vem. Acho que sim, cara. acho que eu... Mas, mas para mim, o Michael é o melhor dos reforços, é. né? Não dá para a gente sim. botar ele no mesmo pacote do do Roger Guedes, do Juliano, que tem jogado pouco no ano, também por opção do Vitor, e no pacote do Renato e do William que tem jogado mas que não tem entregado. O Michael, dentro dos reforços aí, dentro os, os nomes badalados que chegaram para mim, é o que está jogando melhor. É, mas acho que sim, está tá sendo é, tá sendo levado a campo mais do que mais do que deveria no Rodízio, né? o Du hum. também tem jogado bastante, talvez seja pela falta de um nome ali que, que, que dê hum. confiança para o Vitor, porque o Cantilho é, entrou e fez aquilo na bomboneira, é, o Xavier não joga, o Rony não joga, acho que o Corinthians está com uma carência aí de jogadores para substituírem o Du e o Michael, por exemplo. Hum, concordo, o Duqueiroz, ele só descansou é, na partida contra a portuguesa.
0: Jogou contra o Inter, contra o Boca, contra o São Paulo e vem temendo de uma sequência grande eh, antes desse jogo contra a Portuguesa. Eh, você levantou outra, outro gancho legal, você e o Careca, que dá para ler uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Euler Rodrigues, ele pergunta o seguinte, o William e o Renato Augusto merecem a reserva? E aí me lembrou essa até a matéria que a gente fez mais cedo, né, Braga, sobre o William, eh, que o William tá com a segunda menor média de gols da carreira eh, no Corinthians. Você fez, deu uma aspa legal agora, porque eu até anotei aqui William ser o William, né? Tá faltando o William ser o William, Braga, é, você falou isso, mas o que é o William ser William, né? A gente separou os números do William na carreira e é fato de que ele não é um cara artilheiro, nunca foi um cara artilheiro na, na, na carreira dele. Se a gente pega os números aqui, o, o ano, a, a passagem dele, né? Porque conta a passagem inteira, no a passagem mais goleadora da carreira, da carreira dele foi no Chelsea, mas é uma média... Baixo de gols, são 0,18 é, gols por partida, são 63 gols em 339 jogos, da média de 0,18 e atualmente no Corinthians, essa média é muito pequena, 0,03 porque ele fez um gol só em 33 jogos, até uma média parecida com a última passagem dele, é, que foi no Arsenal, né, entre 2020 e 2021, onde ele fez um gol em 37 partidas. É, Tirando o fato de que ele nunca foi esse cara goleador, a gente esperava mais do William, né, amigos? É, dá para ser mais efetivo é, diretamente nos gols, né? Tanto marcando, é, tanto quando dando passo pro gol, né? Lembrando que assistências, é, desde a chegada dele no Corinthians, ele tem cinco. O é, que, que vocês acham? William, é, e o William sempre reserva é foi...
2: difícil, né? O William sempre foi também um facilitador de gols, né? É um cara que, que puxa muito contra-ataque. Pode ser que ele não dê assistência, mas ele pode dar o passe antes da assistência, que é uma um número que a gente não tem muito esse e esse importante. levantamento, ou um cara que, que invade a área e, e sofre o pênalti, ou sofre a falta perto da área. O, o William, o Pô, o Mosquito, por um tempo, lembra? No 2021, talvez? É, sofria pênalti todo jogo, entrava e, e fazia uma fumaça e levava pênalti, levava falta. Então, é, tá, tá faltando um pouco de futebol para o William assim. Não sei se é a, a readaptação ao futebol brasileiro, né? Ontem nas lámistas a gente até falou com ele e falou: ah, fisicamente eu estou me sentindo cada vez melhor e tal. É, ele admitiu que ontem ele não fez uma boa partida, disse que não estava num bom dia, que às vezes alguns jogadores não vão estar num bom dia e que ontem era o dia dele. Mas eu acho que isso vem sendo mais frequente do que deveria. Agora, é. o William tem que tem que ser tirado do time? Não sei. Talvez, talvez inclusive, o Roger Guedes pode jogar ali pela esquerda um jogo, deixa o William descansando, entra no segundo tempo. É, o rodízio do, do, do Vitor Pereira precisa precisa rodar em mais, mais dias da semana, né? As placas aí não estão respeitando muito a, a regulamentação, <risos> careca. Tem gente que não tá, tá rodando mais do que deveria, tem gente que tá rodando menos do que poderia.
0: Eu é. quero que o que fale também sobre a opinião dele que ele deu no Twitter, sobre o Roger Guedes nesse jogo, que era jogo para ele, você acha, você acha, né, careca?
1: Que bom que a gente já vai entrar nesse assunto. É. Então, assim, primeiro, é um assunto que é polêmico e, assim, eu, eu sinto a maioria das opiniões estão baseadas no empate do Corinthians se o Corinthians não empata ontem, eu acho que a não está tendo tanta paciência com a resposta do, do Vitor Pereira sobre a pergunta feita na, na coletiva sobre o Roger Guedes vou explicar a minha opinião primeiro, William, concordo com o Braga 100% é, ele não tem esses números maravilhosos, né? só tem um gol de pênalti ali, que ele nem é o batedor e deixaram ele bater porque o jogo já estava tranquilo só que ele gera ataques do Corinthians perigosos. Não tem que sair do time, William. Não tem que sair do time. Só que ele também não tem que ser titular absoluto, ser lugar cativo no jogo ou, ou nesse rodízio. É, o Vitor Pereira já deixou claro que ele vai fazendo esse rodízio até ele sentir que os caras estão melhor fisicamente, para os caras lá na fase final dos campeonatos estarem na ponta dos cascos. né E, e essa semana mesmo tendo o jogo no meio de semana e no final de semana, foi uma semana mais espaçada, né? O jogo foi na terça-feira, o jogo do São Paulo foi no domingo, agora vai ser só na quinta-feira, então o tempo de recuperação é um pouco maior. Sobre o William barra Roger Guedes, é, eu já comecei aqui explicando, mas eu vou, deixar, eu vou ser bem taxativo para não ficar nenhuma dúvida. O Roger Guedes não tem que ser o titular. Ponto. Esse é um ponto. Mesmo com os números deles sendo melhor do que o do William. Melhores do que o do William. É, bem maiores, inclusive. Só que assim, o jogo de ontem, é, eu entendi a, per... a resposta do Vitor Pereira sobre o Roger Guedes e tal. É, a gente sempre fala isso, né? Porque, hein, que as perguntas sejam feitas diferentes e que o cara responda diferente e saia da mesmice. Ah, graças a Deus, empatamos. Ai, graças a Deus, ganhamos um ponto, não sei o quê. O cara saiu da mesmice e respondeu sobre o Roger Guedes.
3: É um jogador que está com algumas dificuldades em responder, mesmo em termos de treino, em termos de, 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 em termos de, 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 de lutar, de lutar para, para dar a volta à situação. Ele tem que ver para mim, eu, tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança, para eu poder contar com ele para, para alterar um jogo, para, ou para jogar de início. O problema é que eu não, não, tenho, não estou a sentir essa confiança. Não estou a sentir essa confiança, não quer dizer que ele não queira, não quero dizer que não estou a dizer isso, não estou a dizer que ele não quer, mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Portanto, eu tenho que tomar as, as minhas decisões, não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está a fazer neste momento. Não estou a dizer que ele não tenha tentado, ele, é o que eu digo, ele, tem, ele, tenta, ele tenta, mas eu preciso, preciso de uma resposta mais forte, preciso de uma resposta a dizer eu estou aqui para lutar, para jogar, para, para jogar 10 ou 20 ou 30 ou, ou 90, mas estou aqui para ajudar e estou aqui para, para jogar na esquerda, na direita, no meio, seja onde for.
1: Acho que ele até deu uma exageradinha sobre comprometimento tal, se o cara não está treinando tal. Só que no jogo de ontem, é... não precisava de ninguém para marcar ou apoiar o lateral na marcação. A gente não quer um romeiro. Uhum. É... Ou nós temos que decidir. Nós queremos um atacante que, é... que seja um auxiliar de volante ou nós queremos um atacante que ataque, que faça gols. O Corinthians estava perdendo um clássico ontem em casa para o rival vindo de várias derrotas em clássico, o que que passa na minha cabeça? Você tem que colocar Sim. o artilheiro do time. Faz ah, cheiro. mas ele não tá correndo, mas ele não marca o lateral. E daí, que ele não marca o lateral? Ontem a gente precisava justamente de um cara que não cumpra a parte tática. Um cara que pega a bola, vai, se aproxima do centroavante. Os melhores jogos do Roger Guedes no ano passado foi quando o João entrava porque ele se aproximava do centroavante, ele é aquele segundo atacante que hoje já não tem mais no uhum. futebol. Hoje é o cara de beirada, é, é aquele time mais engessadinho. E o Vítor Pereira já mostrou para nós em vários jogos que ele é contra essa história de um time engessado. Sim. E ontem precisava de um cara para mexer com a estrutura do jogo. O Corinthians só empatou aos 34 minutos. E se o Corinthians não empata? Eu não tô falando que o Roger Guedes... Ah, se o Roger Guedes entra, o Corinthians vira para 4x1 ele faz três gols. Não. Não é isso que eu tô falando. Mas ele seria útil no jogo ontem. E, cara, se ele não entrar num jogo como o de ontem, quando ele vai entrar? Quando que ele vai ser útil? Uhum. E daí o Vitor Ferreira falou, ah, mas ele tem que jogar onde a gente quer, tal, até citou o negócio do livro, que para mim, cara, não me incomoda em nada ele falar isso. Yeah. Da mesma forma que vários jogadores falam que ah, eu quero ir para é a Europa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, isso aí é, para mim não incomodou em nada, ele falar, ah, eu também queria ser técnico do Liverpool, pô, eu também queria ser, ontem eu sou feliz em ser corintiano, mas pô, eu queria ser torcedor do City ontem, estar tá num pub, jogando cerveja para o alto, campeão inglês, cara, não tem nada a ver isso aí, acho que não, isso aí nem é debate para mim.
3: Muito e ele, ele é trabalho, né?
0: total trabalho, pô. até, Eita, até se levantou essa bola porque o arroba CaioX1910 perguntou exatamente isso, isso aí, o que acharam da declaração do Vitor Pereira sobre Roger Guedes e de que queria estar treinando o Liverpool, mas não posso.
3: Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool, ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians, mas o Liverpool é o Liverpool, Portanto, aqui não é o que nós queremos. Nesta casa, no na na meu, na meu, na meu conceito, em termos de jogo, não é cre... o que nós queremos. É o que a equipa precisa. E o que a equipa precisa, às vezes, é do Roger sobre a esquerda, outras vezes precisa do Roger no meio, outras vezes precisa do Roger sobre a direita. E ele tem que ter capacidade de dar resposta a isso. Ou pelo menos tem que ter a intenção de dar resposta a isto. Tem que ter a intenção, de... tem que ter compromisso defensivo. Porque senão a equipa desequilibra-se. E hoje o futebol não dá para o Sobrevive é ponto de é falar. Né? Me surpreende eu...
2: Vitor Pereira não ser corintiano desde criancinha, hein? Me surpreende. É. Nossa, nascido lá em Portugal. É. Pois é, é,
3: né?
1: É, nada a ver isso aí. Eu queria ganhar mas, em euro mas,
2: também,
0: negócio,
1: né? Mas, mas o negócio do Roger Guedes, a minha defesa, igual um monte de gente falou: ah, o careca está defendendo o Roger Guedes e tal. Assim, porque teve aquela coisa do não cumprimentar ele no jogo do Bragantino. Parece que deve ter tido algo mais grave que isso, né? Porque se o cara não entrou ontem, como eu disse, vamos esperar quinta-feira, hein? Vamos esperar quinta-feira que o William vem numa sequência, é, se o Roger Guedes vai jogar ou não quinta, eu, eu imaginava que ele seria titular ontem. Inclusive, peguei ele no Cartola, é, nem entrou. Eu, eu também. E, cara, sei lá, mas ficou, ficou estranha assim, a situação. Ficou estranha a situação porque estava perdendo o jogo o Corinthians, assim. Eu queria ter visto ele. O Jô já estava cansado também. Eu, eu teria colocado ele junto com o Jô. E depois eu entrado com o Júnior Moraes, até fez a jogada. Seria fácil aqui eu falar, não, tudo bem. O Roger não tinha que ter entrado. O Júnior Moraes fez a jogada. Pô, legal, fez a jogada. O passo foi bom. Mas o Roger Guedes teria que ter entrado antes do Júnior Moraes, na minha opinião.
0: Ouvi a opinião dos nossos ouvintes de novo aqui, ó. O Matheus Peterson Matos. Roger Guedes poderá jogar na quinta-feira? É o que a gente está discutindo aqui. Está na hora dele provar para o VP que pode ser útil, como sempre foi desde que chegou. Esse jogo é para Roger Guedes mostrar o que pode. E aí, Braga, sua opinião sobre Roger Guedes, né? Já deu muito pano para Manga em outros clubes, né? É uma situação complicada, né?
2: Cara, é uma situação complicada. É... Que, que a gente não consegue ver a origem, né? O, o Vitor Pereira, ele, ele dá a entender na resposta dele de que não tá... Não é que... Eu, ele até diz, não é que ele não quer, ele não tá me mostrando no treino, ele não tá dando a resposta, ele não tá... É, é, uma, é uma sensação de falta de comprometimento do, 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 do Roger, de querer, de... Dá a né? é entender, é exatamente. Dá a entender. É... Aí ele fala essa resposta do Liverpool, que, que, que é uma resposta dura, é, e, e parece que é para o Roger, tipo, cara, aqui todo mundo faz o que eu quero. O Mantuan, ele, vai ser, ele é ponta, mas para mim ele vai ser ala e para mim ele vai ser lateral, porque eu quero que ele seja. O Fábio Santos é lateral esquerdo, vai ser ala quando eu precisar e vai ser zagueiro quando eu precisar. Aqui todo mundo vai ser o que eu precisar. Né? É um recado claro para o Roger Guedes. Agora, é... O Roger, ele nunca falou, eu não, eu não vou jogar de centro pelo menos publicamente, né? Não sei como é que foi lá dentro. Ele sempre falou, eu prefiro jogar na ponta, mas tudo bem, né? Blá, blá. Tipo, ele nunca, ele nunca fechou essa porta, a não ser que pelo lá dentro ele né, tenha fechado a
1: porta pro Victor, né? Pelo contrário, né? Lembra que ele falou que o Renato Augusto até deu uma, um toque nele? Poxa, você vai conseguir jogar bem por ali de nove? Lembra que ele deu essa entrevista sim, sim. aí?
2: Eu acho que, assim, é, tá rolando um ruído ali, talvez, de comunicação, de, de, é, de resposta mesmo do, do Roger Guedes para o Vitor no treino. Em, em campo não, porque toda vez que ele joga, ele joga de nove. E ele, ele não tem jogado bem, realmente. Mas ele não tem recebido mais chance para jogar no lado esquerdo. Como a gente falou, o Willian não está jogando essa maravilha toda para não poder ser substituído um jogo pelo Roger na ponta, junto com o Jô. É, eu acho que talvez o, o, o Vitor possa ser um pouco mais maleável com essa questão para que o Corinthians resolva essa celeuma rápido, porque que interesse o Corinthians tem de perder um jogador como o Roger agora, assim, né? É onde, uhum. no meio da, na, na janela de meio do ano, o Corinthians vai achar um jogador para esse setor e com essa qualidade e com esse potencial que ele já mostrou em alguns jogos pelo Corinthians. Onde? Pagando quanto? É, o Roger é um dos maiores salários do elenco, né? É, quanto isso vai custar? Quanto Perder um jogador dessa, de, desse porte com as luvas que o Corinthians já prometeu pagar, é, tendo só 40% dos direitos econômicos, C como é que vai ser essa operação? É melhor sentar os dois numa sala e resolver a situação? Acho Pô, que é uma coisa que a diretoria precisa, precisa ter muita urgência para zerar
1: logo isso. Né? Exatamente, perfeito. Eu... Pô, Braga, palmas, palmas. Clap, clap, clap. clap. Perfeito, mano. É isso, o diretor tem que chegar, aceitar os dois, falar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você se incomodou com alguma coisa? Está incomodado com alguma coisa? Porque isso tem que ser resolvido. Porque se daqui a pouco vai gerar um, uma crise onde não tem crise. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, não é mais líder do seu grupo, né? Mas está bem encaminhada a classificação da Libertadores. Passou na Copa do Brasil. Ah, mas é a Portuguesa e daí? Nós já perdemos para a América Mineiro, perdemos para o Atlético Goianiense, já sofremos contra o Retrô, contra a Avenida. Então, o Corinthians não tem por que gerar uma crise dessa. Então, é, é preciso ser resolvido isso internamente. É, do jeito que o Vitor Pereira passou e a torcida abraçou, e com... eu até entendo porque o jogo empatou, porque sendo empata não ia colar essa história, não. Não ia colar essa história porque teve momentos do jogo que um setor oeste pediu o Roger Guedes, o setor leste pediu o Roger Guedes. É, eu estava ontem no, na, no, no setor norte e começou um, algum bem pouca pessoa, daí nego já começou, oh, grita Corinthians, tal. ficar gritando o nome de jogador, porque na organizada costuma acontecer isso mesmo. É, é que o jogo empatou, então meio que abafou um pouco isso aí. Porque se perde o jogo e não coloca o, o artilheiro do time, eu acho que a, a forma que a torcida ia interpretar isso não ia ser legal, não ia gerar uma crise em cima do Vitor Pereira, nada disso. Mas eu acho que o burburinho ia ser maior. É, porque foi o que eu disse, num jogo desse, se o artilheiro não entra perdendo em casa, ele vai entrar quando? Entendeu? Yeah. Então, assim acho que precisa ser bem utilizado, o Roger Guedes tem muita qualidade, ele não é esse jogador de, ah, ele vai dar um carrinho, ele vai marcar a pressão lá em cima o jogo inteiro, mesmo porque não é todo mundo que marca dessa forma né? o tempo inteiro, só que o Corinthians ontem estava jogando em praticamente 40% do campo, é, e com certeza ele ia dar um abafa ali também, não podemos esquecer que contra o Palmeiras, o pênalti, ele que sofre e faz o gol, ele que vai lá, corre e a, rouba a bola do, se eu não me engano, do Borilo, é, o zagueiro do Palmeiras. Num outro lance, ele também rouba essa, uma bola parecida. O, no jogo contra o Inter, ele acaba finalizando ali com o pé errado, na minha opinião, e o goleiro faz uma baita defesa. Mas no escanteio, ele que corre atrás e cruza lá também. Quem vê, parece que ele é um morto que fica lá parado. Ah, mas o Roger Guedes não é comprometido. Nós temos que parar com essas coisas de ficar abraçando conversinha de rival quando ele chegou no Corinthians. Ah, vocês vão ver o Roger Guedes, hein? Ele é uma manhaca do caramba. E parece que a torcida do Corinthians entrou nessa aí. De que, ah, ele é o manhaca. Não estou falando que ele é o cara, o Teves. Não estou falando isso. Mas, pô, tecnicamente o cara traz muita coisa para o time. E ontem era um, um cara que precisava dar um drible, sair da mesmice e não foi utilizado.
0: É isso, bons pontos sobre o Roger Guedes. Então, ela é como uma, uma DR, né? uma conversa entre o Roger, treinadores, é, diretor Ah, tem que fazer
2: um churrasco lá. Hein? Tem que então, fazer. A gente né? muito um churrasco no CT, as coisas se resolviam, tem que fazer Exato. lá,
0: pô. um relacionamento, né, cara? Uma, uma discussão ah, claro. ali do relacionamento é importante sempre. O cara é que quer falar alguma coisa?
1: a carne, será que é isso?
0: É, pode ser, pode é ser. A cara a carne. Oh, deve é. ser, porque
1: o nosso não saiu ainda também, né? A gente não é, fez uma churrasca.
3: Mas também, é hora que alguém
1: de férias do nosso também, é, é difícil, mano. É, é difícil. difícil, tá difícil. É
3: difícil.
0: É, Para finalizar esse assunto clássico, então, amigos, a gente tem que falar sobre os gritos homofóbicos, né? Mais uma vez da torcida do Corinthians, porque a gente teve algumas mensagens dos nossos ouvintes aqui, eu vou ler algumas, ó. A Amanda, arroba afcbit1, é, comentou o seguinte. Ontem foi meu primeiro, majestoso e último. Foi triste estar na arena e não poder torcer e cantar. O que a nossa torcida fez foi vergonhoso. O Alderson Walderson Gabriel pergunta. Até quando o Corinthians será conivente com homofobia? É muito bonito falar que campanha de conscientização antes e durante a partida. Mas os gritos começaram antes da bola rolar. Porque o time não recebeu a ordem de não subir a campo? Enfim, já dá uma outra sugestão. E tem mais uma aqui, que é para o Careca, inclusive... É, aqui ó, quero fazer uma pergunta pro Careca você que vai em muitos jogos na arena o que você acha que o Corinthians deve fazer para mostrar para esses cérebros de amendoim que canto homofóbico não é engraçado chega né fiel, pelo amor de Deus é, e aí Careca, que, que que você tava lá, como que você viu isso depois a gente, Braga Quer que eu, que eu, eu vou, Messi, pode
2: ser,
1: pode falar Braga, depois eu falo
2: tá, não, eu vou falar porque é o seguinte é no intervalo do jogo eu botei lá no Twitter é, uma gente, Eu estava fazendo tempo real, né? Botando uh, os lances e tal. Eu estou enrolando para ver se eu pego a frase certinha. Tá? É, antes do, do início do jogo, como isso, eu botei torcida do Corinthians, como é costume nesse clássico, usando gritos homofóbicos contra o São Paulo. E cara, deu muito muito engajamento contra, muita gente contra, falando, ai, mimimi, é, que coisa chata, sempre acontece isso, é normal, e futebol está chato e tal. E, cara, o futebol é tão legal que é, a gente precisa chamar um outro de bicha, chamar um outro de é, ter um, 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 um xingamento homofóbico, ter uma coisa é, nesse nível para o futebol ser legal. Pô, futebol é legal pra caramba. Eu acho que o Corinthians é, se orgulha há muito tempo de ser o time de todos, né? o time do, do povo, o time de todo mundo. É, o Corinthians se orgulha de, de ser uma das maiores torcidas do Brasil, de ter mais de 30 milhões de torcedores. Por que, que você vai excluir uma, 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 uma faixa de torcedores que, que você é, tem um preconceito, tem uma coisa... Cara, eu acho isso tão ultrapassado, assim. E eu não estou querendo ensinar ninguém a torcer. É, quem acha que é mimimi vai seguir achando que é mimimi. Quem acha que está é, errado, vai com o pensamento de que está errado. E, e acho que o que eu falar aqui, o que o Totti falar, o que o Careca falar não vai mudar o pensamento de ninguém. É, a, gente já, a gente sabe como é que é está o país hoje em dia, dividido em vários... Aspectos em várias ideias, é, mas eu acho que, na minha visão, é, é dá para parar. Não custa parar. É, é, a, gente já, a gente já parou com tanta coisa assim. Esses xingamentos não, não acrescentam em nada. Assim. dá para zoar o rival falando outras coisas com meme, com zoeira. Com... É, pô, eu tenho um grupo com amigos aqui é, que rola uma zoeira absurda o tempo inteiro. E não precisa disso. Assim. acho que dá, dá para mudar, mas enfim, a gente não vai mudar o pensamento de ninguém. É. É. O Corinthians pode iniciar uma campanha Acho que é importante quando se posicionar Como instituição contra isso Mas acho que é difícil tirar Essa ideia das pessoas, assim culturalmente O torcedor que acha que é MIMI Vai seguir fazendo E infelizmente é algo Que a gente ainda vai ver por bastante tempo Por mais que as campanhas continuem E tem que continuar O Corinthians precisa bater na tecla, precisa sair no telão Precisa botar nas redes sociais Para não fazer porque lá na Argentina, o torcedor do Boca, quando a gente reclama que eles estão chamando o brasileiro Exato. de macaco, eles estão falando, ah, é mimimi, futebol tá chato. É a mesma coisa.
0: Isso, é, essas coisas se resolvem com o tempo, né, cara? Porque o racismo um dia foi super aceito nas arquibancadas, enfim. Uma hora vai chegar que essa homofobia sempre presente no futebol brasileiro é, não vai ser mais aceita e o Corinthians é, e os clubes, não só o Corinthians, claro, que não é só o Corinthians... É, tem que ficar em cima disso mesmo. E tem que propor essa reflexão, né, cara? Vira um corintiano, uma corintiana, é, um sexual, vendo essas coisas, né, cara? Você tá sendo excluído totalmente pela própria torcida que você torce, do time que você torce. É, você tá sendo ofendido pela própria torcida, sabe? É uma coisa muito bizarra de pensar, né?
1: É, eu vou é um, é um assunto bem delicado, assim, eu entendo, é... mas eu vou, eu vou falar de coração, assim, até em cima do Twitter. É, quando eu comecei a mexer no Twitter como análise fiel, né, nem tinha minha cara lá, nem ninguém nem sabia quem era o careca. Né? Até eu recebi o convite do GE. E daí logo no começo eu, eu não embalo assim de torcida tal e sem ser homofóbico, mas acho que alguma vez tem uma vez que eu coloquei para cima delas. Era o, ia ser o jogo contra o São Paulo. E daí um torcedor, cara, isso foi em 2018, 2019, sei lá, ele me mandou uma mensagem, cara, que ele me abriu os olhos, ele assim, falou, mano, hoje, hoje em dia não tem mais isso, e daí eu vou até, eu acho que a gente tem que evoluir, cara, a gente tem que evoluir, eu nunca mais usei esse termo, é... tem outras formas de você zoar o rival, e a gente tem que evoluir como ser humano, acho que a parte, é, a princípio de tudo é, é evoluir, é, ver que as coisas que aconteciam culturalmente com, na época do meu pai, é, não cabem mais hoje, então a gente tem que estar tá sempre em evolução e na arquibancada é a mesma coisa, é, acho que é difícil você controlar e acho que ah, não sei se foi a Amanda, não sei, Amanda, que não seja a última vez, Amanda. Porque eu vou discordar de você, que não foi o jogo inteiro, teve momentos que aconteceu, mas a torcida do Corinthians apoiou o time gritando Corinthians muito mais do que gritou outras coisas com gritos homofóbicos. É, antes acontecia no tiro de meta, hoje já aconteceu bem menos, é, não sei se também era uma coisa com o Rogério Ceni e também no estádio de São Paulo acontece, é, isso no, no estilo de meta do rival. Aconteceu já muito também com o Corinthians. Isso acho que diminuiu, né? O que aconteceu ontem bastante foi o vai para cima delas, nananã, da benanã, que todo mundo já sabe o que, que é. Eu, particularmente, não canto mais, tal, fico na minha ali, é, grito Corinthians da mesma forma que, em vez de gritar o nome de jogador, eu grito Corinthians e sobre o Corinthians tomar uma atitude, foi o que o Braga falou, o Corinthians tem tomado as atitudes, tem que continuar batendo essa tecla, o presidente falou sobre isso, o Telão ontem várias e várias e várias vezes também alertou sobre isso, e é um mundo novo que a gente vive, é, eu quero um mundo melhor para o meu filho, é, que as pessoas tomem a decisão de se elas é, vão ser homossexuais ou não, tem que ser respeitado todo mundo, e isso é cultura, que isso, como mudou para mim alguns anos atrás, é, que faça cada vez mais sentido para as outras pessoas e que isso vá diminuindo cada vez mais nos estádios e também fora dos estádios, que as pessoas respeitem as opções sexuais das outras. Eu acho que o principal é isso. É, não é tão simples no estádio, mas tenho certeza que isso vai diminuindo com o tempo, é, quanto mais as pessoas forem engajadas quanto mais as pessoas forem lutando por isso, e o Corinthians está inserido nisso, em continuar lutando como vem fazendo é, é difícil, mas o que eu falo para Amanda é não, que não seja o último continue indo, porque estar tá no estádio maravilhoso. é maravilhoso o rapaz também que falou não esqueci o nome, desculpa sobre o Corinthians não entrar em campo cara, acho que é não dá não existe isso, é, e a pergunta que foi feita para mim, é a minha opinião é essa, é, acho que precisa ser diminu, diminuído isso, mas não é de uma hora para outra que todo mundo vai pensar igual eu pensei alguns anos atrás, que, a, que as pessoas continuem evoluindo e cada vez mais a, é, a gente melhore como ser humano, independente do futebol.
0: É isso,
2: perfeito, amigos. Vamos,
1: é isso.
0: vamos evoluir rapidinho.
1: Duas outras hum. coisas que aconteceram no jogo também.
2: Um, um, Jogaram uma moeda, né, no, no Reinaldo? Pô, gente, 2022 também, não é? Não estamos mais na, nos anos 2000 que chovia chinelo lá na Vila Belmiro, né? Isso dá punição pesada para clube, mando de campo, multa, não ajuda em nada. E no final do jogo, no melhor momento do Corinthians, Nossa. ah, meu Deus do céu, a menina acendeu. Um, o quer dizer, a menina não, o um rapaz acendeu um sinalizador lá no meio da da Sul, o jogo foi parado
1: pelo amor de deu Deus, deu uma Deus. esfriadinha.
2: Que isso, gente? Pelo amor Melhor de Deus. O
1: do Corinthians, cara. Que raiva que eu fiquei vendo esse aquele sinalizador. <risos> isso, não,
2: o sinalizador foi pode. identificado, é, o foi identificado e acho que o nome foi passado lá pro delegado da partida e tal. Mas, pô, que, que bobagem,
0: hein? É. é isso. Se não pode, não acende, né? Todo mundo queria sinalizador pra caramba no estádio, né? Aquela festa bonita que era antes, mas já que não pode, não vamos, vamos pensar, né? Momento,
1: depois os, umas luzes de celular tal. Exato. Eu não, sou, eu não sou adepto porque eu desligo meu celular na hora do jogo, tal. É, inclusive, gente, vou até, eu, vou, eu vou falar porque é hum. maior, é mais forte que eu. Tá rolando uma discussão no Twitter. Cara, que legal que os celulares hoje mostram para o mundo inteiro e a gente vê depois um gol filmado pelo torcedor é muito legal, mas cara. Você tá no estádio, não pagou barato Tem aquela tela ao vivo O que, que é a tela ao vivo? O jogo, mano Você quer ver o jogo pelo celular Ficar filmando o jogo Cara, guarda o celular, mano Para de querer ficar filmando Todo escanteio todo. Cara, vê o jogo, você já pagou um ingresso tão caro, mano O cara quer ficar olhando pela telinha Eu não me conformo com isso, cara.
0: É, cada um tem seu, seu jeitinho De Poxa se comportar sacana. No estádio, né? Mas é isso, então. Passamos é, por tudo que envolvia esse majestoso. E agora a gente vai virar a página e focar na Libertadores, porque quinta-feira, às 9 horas, tem Corinthians e Always Ready na Neokimica Arena. Jogo decisivo, que vale vaga nas oitavas de final. Aí pode ser tanto como primeiro, como segundo. Ou num... É, até perdi a palavra agora. Numa tragédia, não classificação, mas... É... É esperado que o Corinthians vença o Always Ready em casa, né? ainda mais para devolver o resultado que foi na Bolívia. É, então, primeiro vamos passar pela situação do grupo é, que eu vou falar o que o Corinthians precisa fazer para avançar às oitavas. É, supondo que o Corinthians ganhe, a classificação é garantida e o primeiro lugar ele dependeria de um empate ou uma derrota é, do Deportivo Cali ou ainda de uma vitória dos colombianos por três gols a menos que a vitória do Timão, porque tem toda uma questão de saldo de gols. O, o empate do Corinthians... Só garante a classificação em segundo, ali, não vai para primeiro, não desclassifica. O empate garante a classificação em segundo e pronto. Já a derrota coloca a classificação em risco. É, mas tem alguns pontos. Ó. Derrota simples, somada ao um empate na Argentina, classifica o Corinthians pelo saldo de gols. Então, se o Corinthians perder, ainda tem chance de passar é, se o Boca e o Cali é, empatarem lá na Argentina, já que o, o Boca tem um saldo de gols é, menor que o Corinthians. A vitória dos colombianos também garante, garante segundo lugar se o Corinthians perder. E a vitória do Boca leva a definição da vaga entre o Corinthians e o Deportivo claro, Deportivo Cali para o saldo de gols. Então são, são várias situações e quando são, quando é um jogo que tem várias situações dessa já era obrigação de ganhar o Corinthians ganhar do Always Ready, e é, fica mais nítido é, mais ainda que a vitória é, é muito importante e garante é, qualquer tipo de classificação seja em primeiro ou seja é, em segundo. É, então vamos é, para aquela dúvida de sempre, amigo tendo em vista o que o Corinthians precisa fazer é, que é a escalação, né, amigos? Sempre aquela ah, dúvida, a escalaçãozinha. Não, o problema de...
2: dessa escalação é que já vem então... com dúvida no primeiro nome. Cássio então, ou é.
0: Donelli ou Ivan. Ou Ivan. Passa os, os desfalques ou dúvidas, é, Braga. Cássio Fagner, né? E o Rafael Ramos que não, não pode.
2: Oh, Faça... é, oh, exatamente. O Cássio, o Cássio fez exames hoje, né? Teve uma luxação, subluxação no ombro. É, esquerdo não é algo tão grave. É, quanto se imaginava, que poderia ter cirurgia, poderia ficar parado por muito tempo. É, tá lá de Tipoia, começou o tratamento hoje no CT, e aí vai ser reavaliado dia após dia para ver se vai poder ir pro campo tal. Acho difícil, hein, o Cássio jogar. Se bem que é o Cássio, né, cara? O cara mete bandagem lá e vai pro jogo, de repente. É, vamos ver. É. Mas aí eu acho que o Donel jogou ontem, porque ele que tava no banco, o Ivan, chegou a aquecer com o grupo, mas foi cortado do banco e eles estão fazendo um revezamento sempre, o Donnelli e o Ivan, Donelli e o Ivan. É, Acho que o Donnelli hoje é o, é o reserva absoluto, mas né, vai de, de depender ali de, de, de quem está melhor nos treinamentos para ver quem que o, o Vitor colocaria para jogar. O Fagner treinou hoje no campo, fez o trabalho de transição. É, acredito que o Fagner já vai jogar nesse jogo do, do meio de semana. E aí não sei, será que ele vai com três zagueiros e o Fagner na vaga do Mantuan? Será que ele vai com linha de quatro com o Fábio do lado esquerdo e o Fagner do lado direito.
1: Eu acho que... vai Fagner tem... voltado, volta pro normal, né? É, eu também Sim. acho. Não vai por três zagueiros.
2: Você
0: acha é, que é um
1: Estão Então, eu, não acho eu acho não. que
2: volta. Acho que o Fagner volta.
1: Então, só... Só lembrando que já, na aproveitando que o totti falou aí do Corinthians para classificar, já é na sexta-feira o sorteio, hein? É, é verdade,
0: sexta-feira. Sexta
1: isso. E eu antes, acho que antes,
0: eu... Só te interrompendo, careca, que a gente está nessa discussão, se ficou confuso o que eu falei antes ou não. Se você achou eu... confuso, cara, entra lá no corinthians. tem lá uma matéria do Jo, é, pedindo pés no chão, contra o Israel Lá tem todo esse, tem, tá escrito o que eu falei aqui, então se você quiser entender melhor ah, o que você precisa fazer, vai lá e lê, eu, que é mais fácil. Eu
1: né? vou explicar, eu vou explicar. Tem que ganhar. Vai virar é. já 2, 3 a 0.
0: Vai virar 3x0 para Corinthians, então. Vamos virar
1: uns 2 ou 3 eu já vou apostar uns 100 conto nisso aí. <risos> Bom, agora, voltando para a nossa brincadeirinha que a gente está difícil, então, se o Fagner voltar, e o Braga já falou que ele voltou a treinar hoje, né? Ele deve voltar para os zagueiros, é, dois zagueiros normais, e o Fábio Santos que vem jogando a Libertadores e bem, né? Apesar que Sim. o Fábio vem com dois jogos seguidos, né? É, até imaginei que ele não jogaria esse jogo, mas também da mesma forma que eu lembrei que o, o espaço entre os jogos são maiores. Isso,
2: Vamos o jogo é quinta, né? Como jogar é quinta, acho que tem um Santos dia a mais. Fagner.
1: Fábio Santos e Fagner, né?
2: Sim, eu, eu
0: acho que. Aí
1: Raul, Raul, ok, e precisa de um Raul? companheiro dele. <risos> Sim, de Raul, o Raul coloca de... pela esquerda, Gil ou João.
2: O Gil ou João.
1: Vamos, vamos no, na maioria. Eu acho
2: que é o seguinte, tem que pôr o João o para João jogar João? mesmo. O
0: Gil dos o tá não A
2: proposta não rola, dos não? portugueses está tá aí. Tem que pôr o João para jogar.
1: E porque... o João acelera passe, mano. O João acelera a é. passe, o Corinthians vai... O Corinthians deve ficar muito no campo do Osred. Então, o João tem esse passe melhor. Ele costuma passar, inclusive, o lateral. Às vezes, é, o passe dele já vai direto é. para o ponta. Então Agora que vai
2: vou... jogar... Vai jogar com a linha lá em cima, né? Então, para uma bola escapada do Ares Red, um contra-ataque, é bom ter esses caras que são velozes para recuperação, né?
0: Então, bom, fechamos bom. a defesa
1: com Wagner, João Vitor, Raul e Fábio. Isso o goleiro, três parentes, né? Não dá para saber.
0: É mais para frente, acho que vai dar um pouquinho mais para frente na semana. É meio campo do,
1: do Maicon. Então, o Maicon, mano, eu vou nessa do nosso amigo hoje, que falou que e o Michael falando. precisa voltar, e ele já falou que pode jogar dois, meios, dois meios ofensivos. também acho. Eu iria de Du, Juliano e Renato. É uma boa, cara. Eu eu,
0: eu, um, um dia eu coloquei isso de Juliano e Renato juntos, eu fui criticado nas redes, cara. Falei, Juliano eu e não. Renato juntos? Não, não existe eu isso.
1: Disso. Eu lembro disso, Totti. mas eu até falei no dia aqui. É, quando você comentou, até falei que o Vitor Pereira deu falou isso aí na época do Paulinho ainda.
2: É, é.
0: É,
1: ele via o Paulinho como meio ofensivo, o Juliano como meio ofensivo e o Renato como meio ofensivo. E só jogam dois desses três. Então acho que dá pra jogar assim E esse é hoje... um
2: jogo de, de circulação de bola,
1: né? Porque os caras vão ficar fechados, o vai, vai precisar... É.
0: é justíssimo esse meio campo mesmo. E aí, frente?
1: O Juliano entrou só no segundo tempo, ontem... É.
0: Justo. Do Juliano e Renato, nossa, nossa aposta para delírio do Cassus. É, na frente, Roger, William Jo? Não. É
1: difícil falar o Roger Guedes, né? É, então, mas pô. Vencer, mas ele tem que jogar. Então, ele vai jogar. Vai jogar,
0: com... vai jogar contra a América só depois?
2: E eu botaria o Júnior Moraes, cara. Júnior? É. E o Mosquito, pela direita. Ao invés do William.
1: Eu, eu vou o. Eu vou junto. Roger Guedes, Mosquito e Júnior Moraes.
2: É. Tá, suficiente, hein? Sem tá parênteses?
1: Apesar, Então, eu colocaria o jogo de parênteses porque, como o Braga mesmo disse, no meio de campo a bola vai circular bastante, né? E precisa a de parede alguém ali, ali né? na área, fazendo é, não só a parede, mas a bola passando bastante pela área ali. É... E eu colocaria um parênteses também no, no Mosquito, porque o Adson, com o gol de ontem, é, pode ser que ele entre ali também, porque o Mosquito não vai ter muito espaço para correr, né? É, e o Watson o circula mais a bola, né? Uhum. Gosta mais de mais fazer o controle e um... o né? tal, ele uhum. traz com o pé contrário ali. Então, é difícil, mano. Você vê que a gente já colocou vários
0: <risos> É, eu tô anotando aqui, já foram... Três parênteses. o
1: é. né? um, dois no ataque e o um ali com o Michael, né? Acho que na eu, escala... eu
2: escalaria assim. Eu escalaria com. Mosquito mesmo? É, eu escalaria com o Mosquito na direita. O mosquito tem jogado pouco, tem que jogar mais, tá com o tanque cheio. Ia é de Guedes e ia é de Júnior Moraes. Porque o jogo
3: por mais que ele.
2: É, e pô, no clássico, tem... você vê que tem umas bolas esticadas que ele não tá chegando, não. Uhum.
1: Por mais que, que jogo, esteja muito bem fisicamente, o mas. o Júnior Moraes foi bem, né? Pode, ser, pode merecer bem.
0: uma sequência, né? Então,
1: hoje, pode dar uma, uma confiança para ele. Tempo. E o João entra no segundo tempo. Acho que é isso aí mesmo. E o William também vem de jogos titular já e, e, e jogou mal, né? É, contra o Boca, jogou mal ontem. É, ele hoje... tinha. Tem um o e depois,
2: tem, no fim de semana, tem aquele joguinho que o Corinthians vai precisar ganhar de qualquer jeito, que é contra o América em casa, pra seguir na liderança ali, abrir de uhum. uma vantagemzinha contra algum rival e tal. Então, importante vencer. O Palmeiras, inclusive, joga com o Santos no domingo, né? É, de é. repente, um empatezinho é. ali segura o, o Palmeiras e o, e o Corinthians com vantagem. Segura Ferreira o Santos. Também.
0: Também. Tá, tá em sexto com 11 pontos ali, três atrás só. É, provavelmente o
2: São Paulo vai ganhar do Ceará e já vai assumir a liderança no sábado.
0: Olha. Nossa. Provavelmente. Olha.
1: Não voltou nada, hein, mano?
0: Ceará tá chatinho. Ô,
1: então, Braga, e agora você vê que nessa brincadeira aqui que a gente faz de escalar o Corinthians, a gente voltou numa... Sem a gente perceber aqui, né? Aquilo que você falou lá no começo. De um cara no meio pra revezar ali com o Renato, né? Porque você viu que a gente colocou o Renato agora, sendo que ontem ele jogou quase que o jogo todo. Sim. Falta um cara aí pra essa... Seria o Cantígio, né? E daí o Du é, iria pra segunda linha. E... Mas é um... Precisa arrumar alguém ali também com essa característica. Não só ficar Juliano...
2: Revisando é, os
0: dois, né?
1: com o Renato, Porque senão e... o Maicon não vai conseguir descansar, né? Ah,
2: e, o, e o Renato, cara, eu tava pensando isso ontem no... durante o jogo. O, principalmente nesse esquema de três o Renato participa pouco da construção do jogo né? Uhum. tipo, a gente o ano passado qual que era a, a crítica do torcedor com o Silvinho Ah, o Corinthians depende das individualidades e aí o Renato fica jogando ali o tempo inteiro, busca a bola tal, chuta de fora da área, faz o gol e o Renato não tem participado da construção do início das jogadas isso tem sentido boa. falta um pouco
1: Ontem no segundo tempo ele melhorou. No segundo, segundo
2: tempo, dia. quando virou linha de quatro, né?
1: Virou linha de quatro, ele melhorou bem. Melhorou bem Até no. Então o galera elogiou ele, falou: ah,
2: o Renato ah, um é um craque e tal. É, no segundo tempo, ele reclamou do pênalti, né? Que, ele, que eles acharam pênalti. Uhum. E na hora eu também achei, agora eu não acho mais. Foi pênalti? Não e... foi pênalti? E... Ah, ah, segundo não.
1: todos os ex não. É, então, aí eu vou falar o quê, né? É, então, eu achei pênalti. Eu vi depois só, né? Na cara, minha pelada cara, é pênalti. O cara me enchendo o saco. Você não vai falar do pênalti nos grupos? Falei, gente, está de sacanagem. Eu tava no estádio, longe. Você acha que eu vou ver se pegou na mão do cara ou não? Daí eu fui Daí mandaram uma foto. Falei, pô, na foto parece que é um jogo de vôlei. Daí depois eu fui, <risos> fui ver o vídeo. Acho que se só pega na mão dele, não é pênalti. Mas parece que ele meio que empurra a bola. Hum. Depois eu fui ver que é na nova recomendação e tal é que tá cada vez mais difícil, né? As recomendações vêm no é. meio do jogo, no meio dos campeonatos, é uma várzea. Mas eu Nele queria é aproveitar, já que o Caleri elogiou o Renato e a gente também, a gente precisa falar do gigante, hein? Que é partida do Cássio, hein? Importante, que partida cara. do Cássio. É, ele já vinha pênalti contra o Deportivo Cali, duas defesas difíceis contra o Boca, boas defesas contra o Inter, mas ontem que também estava no meu Cartola, viu, senhor Henrique Totti, hum. é que o Cartola mudou a regra agora, que defesa é. simples ou difícil é um ponto só, porque se fosse defesa difícil quatro pontos, naquela o época é... foi o mito da, da rodada. É mesmo. O homem pegou tudo, hein?
0: Pegou tudo e mais um pouco, se mostrando cada vez. É, é aquilo que até a gente estava comentando no grupo, né, estavam querendo aposentar o cara. Tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta do do Cássio. É, acho que podemos encerrar. Eu estava vendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes, mas acho que a gente já passou por tudo. Vou mandar um salve, então, só para quem a gente não leu a pergunta aqui, para o Lu, Luiz, esse sobrenome aqui vai ser difícil de ler, Luiz Mba, Mbaquê? Será que é Luiz Mbaquê? Acho que, acho, que, acho que é isso. É, é Mbappé? Um é quase Mbappé. Um o René Lima falou: bora que hoje tem assunto, hein? René Lima, 98, abraço. O Eric Matheus de uma análise geral do trabalho de, do Vitor Pereira, uma análise geral é mais difícil de fazer, né mas acho que a gente passou bastante por, tá bem, pelo bem. trabalho dele hoje o Calvin o arroba Rick nossa, é muito difícil o arroba dessa pessoal hein? ele pergunta se tem notícia do Luan tem notícia do Luan, <risos> o Braga? Não tem nada, né?
2: agora ah, né? essa seis, hora, hora
3: <risos>
2: 16h30 Treinaram de manhã, né? Hoje ele oh, tá filho. lá na transição, tá? Não tem foto dele, né? O Corinthians divulgou fotos do treino, só do Fagner. Não sei. É, o, né? o treino ah, hoje não eu... foi
0: meio que treino, né? O pessoal ficou em casa fazendo trabalho regenerativo, né? Aquelas aquela representação em casa, né? Que só só vai é, para então... vai o CT quem quem tá se recuperando. Eu precisa, então, é. é
2: bom, não sei, né? Hoje não tá Isso. tão frio em São Paulo, de repente, né? Não
0: sei é isso, tem notícias de lua então, Calvin, nosso amigo é, é isso, a gente deu todas as perguntas caramba, a gente conseguiu responder todas mesmo então, muito obrigado a você que mandou perguntas, barra, comentários é, lá no G, underline timão, no Twitter é, sempre que quiser, manda pra gente arroba Bruno Cassucci, arroba Henrique Totti, arroba Mabragacello, arroba Análise Fiel, não tem underline, né? é só análise fiel, né? é só análise fiel, sem, sem underline pelo amor de Deus então é isso, né, amigos? Passamos por tudo. Braga quer fazer algum destaque final? Acho que não. Tá. Ah, tem um, tem um destaque é que final. final aqui legal. Comembol mutou o Boca. É, não por esse último jogo, pelo jogo lá na Neoquímica né, Arena, que é Marcelo Braga que estava lá. Não era o Caçu né? O Casusu estava lá, registrou. É, o caso de racismo por um torcedor do Boca, ele foi preso depois foi solto, pagou fiança e agora depois de quase um mês né porque esse jogo foi dia 26 se não me engano, de abril a, a Comembol decidiu multar o Boca em incríveis 30 mil dólares é, uma quantia absurda, né cara com certeza os torcedores vão parar de fazer isso agora é, e ainda tem esse último jogo, que teve, tiveram mais casos de racismo, aí não foi um só, né? foram vários vídeos que saíram, a Comebol prometeu que casos em incidentes vão ser punidos mais severamente, então, então vamos ver se vai aumentar é, só a multa, se o Boca vai ter algum, algum tipo de jogo... É, com o portão fechado, porque agora isso o, o código prevê, o código da Comembol prevê isso, de jogar com os portões fechados. Então, vamos ficar de olho nisso aí, que a Comembol tenha punições mais severas, porque senão isso vai continuar acontecendo a rodo, não é só contra o Corinthians, contra qualquer time brasileiro, contra qualquer país, contra qualquer time de qualquer país da América do Sul. A gente viu no Equador, na Colômbia, na Argentina, no Chile, enfim. Está é, aí essa noticiazinha: Comembol mutando boca por só... 30 mil dólares ali para um torcedor imitar o um macaco na arquibancada. É, não é um destaque, mas é uma notícia importante para a gente ler aqui nesse finalzinho de podcast. E a gente vai encerrando por aqui esse podcast 212... É exatamente 10 anos depois daquela vitória em cima do Vasco, jogo histórico, a gente falou isso lá no começo do programa, se tiver alguma historinha, manda para a gente lá no Twitter, conta para a gente também, escalação, palpite de escalação, manda para a gente no Twitter, é, que a gente gosta dessa interação. Então é isso, amigos, é, quinta-feira tem decisão da Libertadores, Corinthians Always Ready, da Bolívia, acompanha todas as notícias até lá no Corinthians como sempre, e depois a gente volta com mais uma edição do GE Corinthians na sexta-feira, logo um dia depois desse jogo. Fala aí, Careca.
1: Eu quero primeiro mandar um abraço para o Daniel, que sempre pede eu esqueço de mandar um abraço para ele. E eu quero mandar um, um hashtag... Um hashtag chupa braga. Hum. Eu vou é isso. O... Eita! É isso, cara? Eu, todo mundo sabe que eu sou motorista de aplicativo. Futebol né? sem ódio
2: aqui, viu? Hashtag futebol sem ódio.
1: Eu estava trabalhando ontem, saí de casa, trabalhei, trabalhei, trabalhei. E quando era duas da tarde eu, assim, eu fui pegando passageiro, sentido e taquera para o jogo. Entendi. E daí o meu, meu último passageiro, o El. O cara entrou no carro. Aí eu já vi de longe, na hora que tocou assim, apareceu a Arena Corinthians falei: olha peguei a corrida e falei, puta, ainda bem, tô indo pro jogo, já tô atrasado. Cheguei, era o cara mesmo indo pro jogo, o El, um abraço pra ele. Ele entrou, eu falei, pô, tá indo pro jogo também? Ele já falou, você é o careca do GR, tô tão feliz, mano, eu Fiquei tão feliz. Que legal. Daí eu falei, pô, sou, tal, tá, não sei o quê, tô indo pro jogo. Ele falou, mano, eu tenho um ingresso aqui de camarote. Ah, não. Que um amigo, um primo dele deu pra ele, não conseguiu ir pro jogo, ele tinha dois ingressos. Ele falou, mano, quer ir comigo no camarote? Eu falei, não, não, não. É. jogo assim eu gosto de ir na arquibancada setor norte ali cantando o jogo inteiro porque se eu vou de camarote, você imagina o que o Braga ia falar aqui, né
0: a gente, então, a gente ia, ia pesar muito em cima ou cara, seja, pensei, ele abriu
2: mão abriu mão de canapé <risos> open bar, de... só por causa da zoeira Nossa,
0: só por causa disso é
1: Braga? não, só por causa da zoeira não aí, você acha que ele de quis
0: dele. ir lá sentir a emoção eu eu quis jogo, nada, assim, só...
1: jogo assim eu gosto de arquibancada mas eu vou te falar Fiquei com uma fome, Braga, pensando <risos> nos lanchinhos, Os lanchinhos do camarote, mano, mas ué, obrigado pelo convite, valeu por me reconhecer, foi da hora a gente trocar uma ideia sobre o Corinthians e tamo junto, e um abraço também pro Daniel, um abraço pra Fiel, cara, para de ficar buscando crise onde não tem, mano. O Corinthians tá indo bem, tá evoluindo e se Deus quiser, nós vamos chegar lá na parte final dos campeonatos, brigando por... pelo que der. Um abraço e vai, Corinthians!
2: Valeu, Careca. Valeu, Braga. Valeu, totti Tamo junto aí. Valeu por
1: mais um episódio.
2: Bruno Cassucci tá com a seleção aí nos próximos dias, né? Vai ficar um tempinho fora aí do podcast, mas logo volta para participar com a gente aqui. O Pedrão também de férias. É... Em que lugar do, do mundo, do planeta, está Pedrão? Estados Unidos? está no hemisfério norte
0: é. e no New York, se não me engano, cara. É. Com seu
2: cabelo
3: rosa. que nos ouve... ouve...
2: Pelo pelo, pelo pelo mundo aí, né pelo, você que nos ouve dos Estados Unidos, Se encontrar o Pedrão na rua, faz uma é foto difícil. com ele que ele atende de fãs, tá, pode falar com ele que ele atende os fãs
0: é um cara de dois metros com cabelo rosa, gente, não é muito difícil em Nova York não deve ter muita gente assim, não então, pela até eles voltarem, até o e o, o de voltarem, a gente vai seguindo por aqui, eu, Brag e Careca muito obrigado pela audiência de sempre, amigos, muito obrigado pela, pela participação, e a gente volta, como eu disse, na sexta-feira, um dia depois desse jogo decisivo pela Libertadores. Então, até lá!